0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 2. Februar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 15, Vers 19 bis Kapitel 17, Vers 7. Der Siegesreigen der Frauen. Die Pferde und Streitwagen des Pharao Samt allen Wagenkämpfern waren also hinter dem Volk Israel ins Meer hineingezogen und der Herr hatte das Wasser über sie zurückfluten lassen. Aber die Leute von Israel waren trockenen Fußes ans andere Ufer gelangt. Darum sangen sie dieses Lied. Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, nahm ihre Handpauke und alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie schlugen ihre Handpauken und tanzten im Reigen. Mirjam sang ihnen vor, und sie antworteten im Chor, »Singt alle, singt dem Herrn zu Ehren, denn er hat siegreich seine Macht gezeigt, ins Meer geworfen hat er Ross und Mann.« Gott macht das Bitterwasser genießbar. Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. Drei Tage lang wanderten die Israeliten durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Aber sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb hatte der Ort auch den Namen Mara, Bitterwasser, erhalten. Die Leute von Israel rotteten sich gegen Mose zusammen und murrten, »Was sollen wir trinken?« »Ich bin euer Arzt.« Mose schrie zum Herrn um Hilfe, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf Mose in das Wasser, da konnten sie es trinken. An diesem Ort gab Gott dem Volk Gesetze und stellte seinen Gehorsam auf die Probe. Er sagte zu den Leuten von Israel, »Achtet darauf, was ich, euer Gott, euch sage, und handelt danach. Befolgt meine Anordnungen und Gebote«, und tut, was ich für recht erklärt habe. Dann werde ich euch keine von den Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Ich, der Herr, bin euer Arzt. Das Volk zog weiter in die Oase Elim und schlug dort sein Lager auf. Es gab in Elim zwölf Quellen und siebzig Palmen. Gott sorgt für sein Volk. Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am fünfzehnten Tag im zweiten Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten, »Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren«, Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten unseren Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Der Herr sagte zu Mose, »Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen. Aber nicht mehr.« damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Am sechsten Tag sollen sie so viel sammeln, wie sie finden. Wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Mose und Aaron sagten nun zu allen Israeliten, »Heute Abend werdet ihr erkennen, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, und morgen früh werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen«, er hat euer Murren gehört, denn ihn habt ihr angeklagt, nicht uns. Wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Er wird euch am Abend Fleisch geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt. Gegen ihn habt ihr Klage geführt, nicht gegen uns. Wer sind denn schon wir? Dann sagte Mose zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinde Israel, »Kommt her und stellt euch vor dem Herrn auf, denn er hat euer Murren gehört.« Kaum hatte sich das Volk mit dem Blick zur Wüste aufgestellt, da erschien auch schon von dort her die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Der Herr sagte zu Mose, »Ich habe das Murren der Israeliten gehört und lasse ihnen sagen, »Gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen«, und am Morgen so viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder, und am Morgen lag rings um das Lager Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander, Was ist denn das? Denn sie wussten nichts, damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen, Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch, Sammelt davon, so viel ihr braucht, Pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die anderen weniger. Als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel, und die, die wenig gesammelt hatten, hatten nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Mose sagte zu ihnen, »Niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben.« Einige hörten nicht auf ihn, und legten etwas für den anderen Tag zurück, aber am Morgen war es voller Maden und Stank. Da wurde Mose zornig, weil sie nicht auf ihn gehört hatten. Morgen für Morgen sammelte nun jeder, so viel er brauchte. Sobald die Sonne höher stieg, zerschmolz der Rest, der nicht aufgesammelt worden war. Gott sorgt für den Sabbat vor. Am sechsten Tag stellten sie fest, Sie hatten doppelt so viel gesammelt wie an den anderen Tagen, zwei Krüge pro Person. Die führenden Männer der Gemeinde kamen zu Mose und berichteten es ihm. Er sagte zu ihnen, »Damit ist genau das eingetroffen, was der Herr angekündigt hatte. Denn morgen ist Ruhetag, der heilige Tag, der dem Herrn gehört, der Sabbat. Backt und kocht von dem Gesammelten, so viel ihr heute essen wollt«, den Rest bewahrt für morgen auf. Nach der Weisung Moses legten die Leute beiseite, was überschüssig war, und siehe da, am anderen Morgen stank es nicht, und es fand sich keine Made darin. Mose sagte, »Es das heute. An diesem Tag ist Sabbat, der Tag, der dem Herrn gehört. Da werdet ihr draußen nichts finden.« »Jeweils sechs Tage lang sollt ihr sammeln.« aber am siebten Tag, dem Sabbat, ist nichts da. Trotzdem gingen ein paar von ihnen am siebten Tag hinaus und wollten sammeln, aber sie fanden nichts. Da sagte der Herr zu Mose, »Wie lange weigert ihr euch noch, mir zu gehorchen und meine Gebote und Anordnungen zu befolgen? Weil ich euch den Sabbat als Ruhetag gegeben habe,« Darum gebe ich euch am sechsten Tag Nahrung für zwei Tage. Am siebten Tag sollt ihr alle im Lager bleiben, niemand darf hinausgehen. So beging das ganze Volk den siebten Tag als Ruhetag. Eine Probe Manna zur Erinnerung Die Leute von Israel nannten diese Speise das Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. Mose sagte zum Volk, »Der Herr hat befohlen, eine Tagesration Manna für eure Nachkommen aufzubewahren. Sie sollen sehen, womit er euch in der Wüste am Leben erhielt, nachdem er euch aus Ägypten herausgeführt hatte.« Dann sagte er zu Aaron, »Nimm einen Krug und fülle ihn mit einer Tagesration Manna. Stelle ihn im Heiligtum des Herrn auf, als Erinnerung für die künftigen Generationen. Aaron tat es und stellte den Krug vor die Lade mit dem Bundesgesetz. Vierzig Jahre lang aßen die Israeliten Manna, die ganze Zeit, während der sie in der Wüste umherzogen, bis sie in das Land Kanaan kamen. In Massa und Meriba gibt Gott dem Volk zu trinken. Auf Befehl des Herrn zog die ganze Gemeinde von der Wüste Siden aus weiter, von einem Lagerplatz zum anderen. Einmal schlugen sie ihr Lager bei Refidim auf. Dort gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, warum macht ihr mir Vorwürfe, warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Leute von Israel hatten großen Durst, deshalb murten sie gegen Mose und sagten, Wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt, nur damit wir hier verdursten, samt unseren Kindern und dem Vieh? Da schrie Mose zum Herrn, Was soll ich mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel, und sie steinigen mich. Der Herr antwortete ihm, Rufe ein paar von den Ältesten Israels zu dir und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stock in die Hand, mit dem du ins Nilwasser geschlagen hast. Dort drüben, auf dem Felsen, am Berg Horeb, werde ich dich erwarten. Schlag an den Felsen, dann wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Ältesten Israels tat Mose, was der Herr ihm gesagt hatte. Der Ort wurde Massa und Meriba, Ort der Probe und Anklage genannt, weil dort die Israeliten Mose angeklagt und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, denn sie hatten gefragt, ist der Herr mitten unter uns oder nicht? Johannes Kapitel 20 Das leere Grab Am Tag nach dem Sabbat kam Maria aus Magdala in aller Frühe zum Grab, als es noch dunkel war. Sie sah, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihnen, »Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen«, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Petrus und der andere Jünger machten sich auf den Weg zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger lief schneller als Petrus und war als erster am Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, aber er ging nicht hinein. Als Simon Petrus nachkam, ging er sofort in die Grabkammer er sah die Leinen binden und das Tuch, mit dem sie Jesus das Gesicht bedeckt hatten. Dieses Tuch lag nicht bei den Binden, sondern war getrennt davon zusammengelegt. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Denn sie hatten die Heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Jesus zeigt sich Maria aus Magdala. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. »Frau, warum weinst du?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn fortgetragen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn fortgenommen hast,« »Dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich zu ihm um und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt »mein Lehrer«. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir,« ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, Ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete ihnen aus, was er ihnen aufgetragen hatte. Jesus zeigt sich seinen Jüngern. Es war Abend geworden an jenem Sonntag, die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch. »Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch.« Dann hauchte er sie an und sagte, »Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen.« Jesus zeigt sich Thomas Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, »Wir haben den Herrn gesehen.« Thomas sagte zu ihnen, »Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht.« Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, »Frieden sei mit euch.« Dann wandte er sich an Thomas und sagte, »Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Seite an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube.« Da antwortete Thomas, »Mein Herr und mein Gott!« Jesus sagte zu ihm, »Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben.« Der Zweck dieses Buches Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest festbleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Psalm 27, die Verse 1 bis 7 Geborgen bei Gott Von David Der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und hilft mir, darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher, wie in einer Burg, darum zittere ich vor niemand. Wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn sie mir voller Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und richten sich zugrunde. Mag ein ganzes Heer mich umzingeln, ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich vertraue auf ihn. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn, das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund. Dann triumphiere ich über die Feinde, die mich von allen Seiten umringen. Im Tempel bringe ich ihm meine Opfer, mit lautem Jubel danke ich dem Herrn, mit Singen und Spielen preise ich ihn. Herr, höre mich, wenn ich dich rufe, hab doch Erbarmen und antworte mir. Sprüche, Kapitel 6, die Verse 20 bis 26 Ehebruch bleibt nicht ohne Folgen. Mein Sohn, halte dich an die Weisungen deines Vaters. Vergiss nicht, was deine Mutter dich gelehrt hat. Lass dir die Worte deiner Eltern am Herzen liegen, so nah wie das Schmuckstück, das du an einer Schnur um den Hals trägst. Diese Worte werden dich bei deiner Arbeit leiten, dich beschützen, während du schläfst, und dich beraten, sobald du wieder aufgewacht bist. Was Vater und Mutter dir beibringen, ist wie eine helle Lampe für deinen Weg. Wenn sie dich ermahnen und zurechtweisen, leiten sie dich an zu einem erfüllten Leben. Sie schützen dich vor der schlechten Frau, vor der Frau eines anderen, die dich mit Schmeichelworten lockt. Lass dich nicht von ihren Reizen verführen, und wenn sie dir schöne Augen macht, fall nicht darauf herein. Für eine Prostituierte zahlst du nicht mehr als für einen Leibbrot, aber für die Frau eines anderen musst du mit deinem Leben bezahlen.«